0: 大家平安。那我们跟左边、跟右边的人跟他祝福，说：“祝福你，一切都越来越好。越越好”啊，不管你现阶段是怎么样，但是渴望你从你现在现在的阶段都开始越来越好，一切都会越来越好的。我们到泰国。到台北去宣教的时候，有一个非常奇特的现象，给你们猜猜看。我想你也可以猜得到。我们到了 airport， 到任何一个地方，然后不管在机场，不管在到了目的地，或者到了车站，到了一个地方，在车上，请问你每一个团员做的第一件事是什么？祷告才怪。猜猜看。啊？猜猜看。啊！什么？赶快去找 WiFi， 赶快去连。所以我们常常有非常奇特的景象，到曼谷机场，大家开始找，开始找，然后到那个清莱的机场，也大家开始找。哈、哦，那我们最感谢的就是有一些团员在他的身上有上帝的大能，就是他有 WiFi， 在他身上有 WiFi 就有上帝的能力。马上大家就跟他连在一起了，怎么可以这个样子呢？照圣经上记载的，亚伯罗汉到哪个地方先做什么事情？他要先找 WiFi 吗？我告诉你，亚伯罗汉到每一个地方也都是先找 WiFi， 他就想办法跟上帝连在一起。每一个团员到不同的地方去，只要没有 WiFi， 他就觉得很紧张。他就好像若有所思，他就不知道该怎么办。亚伯勒罕也是一样，他到任何的地方，他只要没有足迹谈，他的人生的方向就不知道要往哪里去。我想先跟你分享两件事情，这个是在好几年前我一直没有办法去明白的，没有办法去明白的两件事情。这两件事情我常常放在心里面，我到最近才完全的明白。而且完全的明白，我才明白这件事情充满了神的祝福，还有奥秘。所以，亲爱的弟兄姐妹，你今天一定要好好听。你平常有打瞌睡习惯了，今天千万不可以打瞌睡，因为你如果打瞌睡了，你就失去了这个祝福。好我们跟左边、右边的讲说，今天绝对不可以打瞌睡哦。啊，啊，啊。所以，如果你今天旁边打瞌睡，你要赶快摇醒，为了他的人生的幸福，你要赶快把他摇醒。我先分享两件事情，是我觉得不可思议的奥秘。第一件事情，就是在台南有一间餐厅，那间餐厅是非常大，可以说是台南数一数二的大餐厅。那个事实上在，在华板负责的人是老板娘，对这个老板娘很特别，她每一天早上起来。你知道做餐饮业，他不用一大早就到餐厅去了，他通常到十点到十一点才需要到餐厅去。可是他每一天早上起来的第一件事情，第一件事情就是在他的家里面，他们家里面特有一间和室。每一天早上起来做的第一件事情，吃完饭后就是他进到那个和室里面去，然后他在那个地方。大约从七点开始到十点，所以大概三个小时，他就在那个地方开始敬拜神、唱诗歌，然后祷告，足足了三个小时。我我跟你说，那个时候为什么我不明白？所以我听他这样分享的时候，我常常觉得奇怪：有需要这么认真吗？有需要到三个小时吗？但是特别是他每次遇到困难的时候，他就更是这样做。有一次在台南的税捐稽征处，就跟他罚款大概五十万。五十万非常大的一笔钱，他觉得不应该罚这个钱的，但是他就开始又进入到去敬拜神、去祷告。很奇妙的，如果我记得没有错，后来那个罚款就大概从五十万变成了五万块钱，还是罚款，但是他的整个金额就降了下来。这是我在那个时候在带领这个长老娘一起接待丢妞女的时候，我一直没有办法明白的一件事情。第二件事情。同样是一个女的会友，奇怪，为什么都是女生的会友？同样是一个女的会友，然后她开始遇见了一件事情。她说有一天，她就跑来跟牧师说：“她说叶牧师，可不可以请你为我的女儿祷告？因为我的女儿已经结婚了五年，一直都没有小孩子。”她就跟我说：“是不是我可以为她的女儿祷告？”我要解释一下。这个女的会友，她不是不认识神，她也受洗了，而且告诉你，她是个非常棒的基督徒，她也受洗了，她也受过门徒的训练，她也每一天祷告，她也来做礼拜，她也服侍神，她也奉献给神。如果我是一个牧师，我要给她打成绩，她没有100分哦，也有99分的，他即使没有100分，也有98分、99分。对我来讲是正杠的基督徒，标准的基督徒，很棒的基督徒，天天亲近神的基督徒。那他就请我为他祷告。那个时候我正在学习敬拜神。以前我把敬拜当做就是来礼拜，礼拜天来做礼拜就叫敬拜。那那个时候我正在学习如何敬拜神，我重新学习如何敬拜神。所以当他来请我为他祷告的时候，我就跟他讲了一句话说：说你为什么不从现在开始来敬拜神呢？哇！他从那天开始，他从那天开始还没有开始吃饭，还没有刷牙洗脸。他就开始敬拜神。为什么我知道 呢？ 因为他 说， 从那天开 始， 他每一天早上起 来， 他就跪在床上就开始敬拜神。他就放诗 歌， 然后跪在床 上， 就把手高高的举起 来， 然后来敬拜 神， 放诗歌、唱诗歌、赞美 神， 然后祷告。当我教了他之 后， 他天天这样子做。大概过了一个多月之 后， 他跑来跟我 说：“ 牧 师， 我告诉你一个好消 息。” 我的女儿怀孕 了， 而且是双胞胎。我在那个时候觉得不可思 议， 所以我一直一开始就跟你 讲， 我在那个时候不明白这样的事情的奥 秘， 我也不明白到底这样做不同于祷告的地方在哪里。我也祷 告， 他也祷 告， 而且他常常祷告。他是个非常忠心的一个妇 人， 但是到今天我完全的明白 了， 我完全明白了。我们一起来看今天的圣经节。今天的圣经节，如果你领受了，照着所领受去做，我深信你会经历到像这两个姐妹所经历到的一样的快乐跟幸福。我们一起来看这段的圣经节。你看，今天所读的圣经节是亚伯拉罕，当他离开他的故乡，离开他的故乡，然后他到了每一个地方去的时候，他就先做一件事情。在圣经上的第七节告诉我们说，他。在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛，他就在那个地方筑了一座的祭坛。然后到了第八节，又说他在那个地方为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。我们在合和,和本给他说是求告，但是你如果看新译本，把它写说敬拜耶上主，也就是。亚伯拉罕他在那个地方所做的第一件事情，离开他的故乡，第一件事情就是足坛，然后敬拜神。圣经中还不止这个样子，在其他的地方，在创世纪的十三章，同时那个时候亚伯拉罕他的人越来越多，财富也越来越多，羊也越来越多。这个时候常常跟他的侄子罗德为了争一口井，在那个地方争执。亚伯拉罕遇到的问题的第一件事情，一样是。建了一座祭坛。更有趣的是，当亚伯拉罕他没有孩子的时候，在创世纪第十五章，没有孩子的时候，现在你不觉得没有孩子有什么关系？甚至很多人结了婚，都就清楚的说他不想要孩子，他就清楚的说他不想孩子。我们当中可能很多人结婚了不想要孩子，有这样的弟兄姐妹，请你把手举起来好吗？也可以吗？我知道很多的弟兄姐妹，他说他不想要孩子，这样不太好，应该有孩子，要生养众多才好，要生养的。我们的叶慕恩团长哈，他最近两个双胞胎又增加了一个，好，教事教会就专门靠他来教会增长的。你可能不知道没有孩子是多么痛苦，但是我知道，我在一个传统的家庭里面，我上个月有一个大哥，那个时候他只有一个女儿。在台湾的环境里面，有女儿不算是能够传宗接代，那一定要男孩子。亚伯拉罕就是这样，所以我的、我的、我的大哥他没有男孩子。那个时候我的二哥还没有结婚，所以全家叶家、岳家，还有我太太那边的家庭谢家，我们两家哈的命脉啊，全系于我一生。我背负着我整个叶家的传宗接代的使命，就在我的身上那个时候我在美国读书，我的爸爸沙缸、能缸的卡等为长途电话到美国去问我说：“啊，要乌阿伯，乌阿伯。”其实我那个时候也不会很急着想生孩子，所以我没啦。他就非常非常的失望，三天两头就打电话到美国去问我说：“啊，有了没有？”我说：“没有。”亚伯拉罕就是这种压力，因为要传承这这个，不孝有三。无后为大哦！我们在台湾，在中国这样的文化的里面，都面临到同样的压力。直到有一天，直到有一天，牧师娘有了，有了，然后我就打电话去跟我的爸爸说：“有了。”那他第二个问题，请问问什么？男孩还是女的？我就跟他说：“杂波。”哎，那时候好像不知道，好像说还不知道。后来回来之后，就知道说是杂波，是刚的，不是木的。你知道吗？我印象非常深刻，当我爸爸知道是男生的时候，那个脸上的表情是什么？你知道吗？他觉得他这我我的啊，我的爸爸哈、哦，他一生非常的辛苦，所以他自己在很困苦的环境当中白手起家，成家立业，然后有了自己的事业，然后他开始有累积一些财富。他觉得他的人生的责任啊，他该尽的本分啊，他该努力的，他该得到的，他都得到了。唯一一件事情他没有得到，就是没有一个孙子啊！当然，我不是说你一定要有孙子，这个是我爸爸那一辈的观念。所以，当我跟他说扎波维奇尊，你知道吗？我看他脸上的表情，好像他人生的责任啊，全部尽了，那种释放。从此以后，那个责任变成在我的身上了。亚伯拉罕当他没有小孩子的时候，他一样足坛跟神求告，因为那是他一生他必须要承担的事情。他一样足坛，然后跟上帝来求告耶和华。甚至于亚伯拉罕在圣经上所记载的最后一次，他建造祭坛的。那就是上帝给他一个孩子以上结果他感谢神。上帝居然要他把他的孩子以撒给献上去的时候，在那一刻，他开始要去煮了那个祭坛。亚伯拉罕的信心是在那一刻表现出来的。其实，上帝要给亚伯拉罕一百岁要有孩子的时候，亚伯拉罕到了九十九岁都仍然不相信上帝会给他一个孩子。当他一百岁的时候，上帝给他孩子以撒。结果，上帝居然要把这个以撒他唯一的孩子给他献上去。亲爱的弟兄姐妹，如果你有唯一的独生子，然后上帝说你要把他献给上帝，你会立刻这样做的，请你把手举起来。啊，只有我一个举手。好，你会把他献给神吗？献祭是要把他杀在祭坛上的。亚伯拉罕最后一次逐祭坛，他不止。献祭，而且要把他的生命的另外最重要的生命的部分要献给上帝。所以亚伯拉罕在祭坛上做什么？他做了祭坛敬拜神，他做了祭坛人生的问题求告神，他做了祭坛把自己献给神，感谢神。亚伯拉罕到什么地方都做这件事情，这件事情让他得到了极大的祝福。那么祭坛是什么呢？我们今天当然不用向亚伯拉罕去筑坛，但是我们仍然可以建造属于我们自己的祭坛。祭坛是什么？有一个牧师说，祭坛就是人跟上帝交通的地方。所以他这个牧师说，祭坛是一个属灵的窗户、门户，借由人将属灵的祭品献给他们的神。祭坛也是灵界跟物质界的窗口，是。一个被创造出来的属灵的氛围，祭坛是什么？一个门户，让你跟上帝相通的地方，而上帝也下来到你这个地方的地地方。祭坛是什么？祭坛是你把你的属灵的祭物奉献给神的地方。祭坛是什么？是我们所跟神交通所创造出来的那个属灵的氛围。所以，当有祭坛开始的时候，神就降临在人的当中。当有祭坛开始下来的时候，我们就经历到跟神的交通。所以，亚伯拉罕他抓住了这个秘诀，他抓住了这个秘诀，秘诀就是要跟神交通，不再只是我跟神讲话，而是让神降临在我们的当中。这个是祭坛最大的目的。亲爱的弟兄姐妹，祭坛跟祷告不一样。跟读圣经也不一样，我们要看这其中有一段的差别在哪里，好吗？我们来看一段的影片，在这一段的影片，我们可以看到一个高中生，他迫切地为他的学生祷告，却没有发生功效。他爱他的学生，也希望他的学生信主，但是没有发生任何的功效。直到他开始在他的学校，在他的班上建造了祭坛之后。一切就不一样了。我们来欣赏这一段，一起来看这段影片，在看的当中，你看看一个祭坛跟一个祷告是何等大的不一样。
1: 带你们来这间教室，是因为这间教室就是开始我跟我们教会始母的祷告祭坛这样子。那大概是在三年前，就我们教会开始推祷告祭坛这个东西这样子。那当初其实要推祷告祭坛的时候，我其实已经在这间学校教书大概七八年了。后来每次福音聚会也都会邀请学生来教会这样子。后来就就是私底下也会都会传福音这样子，但是其实学生都是这样吃吃喝喝来教会玩，以后就走了。就其实觉得啊，这样花了三四年。年的时间要陪学生、啊，然后有时候也跟他们讲的话要到两三点，可是怎么好像都没有一一点果效这样子，他才想说好吧，那要不要试试看？其实以前我都是用我自己的方法这样子。爱学生，对爱学生是平，就是在地上是平行的。可是祷告祭坛，我知道我们就是向神求，看神要怎么样做事在学生身上，所以好像是跨越了这个地上的我们的限制。嗨，我就想看看靠着神我们可以做什么这样。然后神也真的说，当两三个同心合一在地上求什么事，他都必为我们成全这样。所以那时候一听到教会推这个时候，我就非常的非常的想要实行这样子，非常的想要去做。但是我们学校只有我一个比较年轻的基督徒老师，其他都。就退休了，所以就想要同伴，因为两三个人同心合意这样子，对啊。后来那时候，呃，隔天我在小组分享的时候，我们小组长其实他很好，他就觉得我这个热情很好，他也愿意陪伴我这样子，所以他那时候就跟我说，好，那他每一周就周出一天中午啊，来我们学校陪我一起祷告这样。但我小组长他是节目制作制作人，他其实很忙碌，还有他公司当初是在内湖，还来。我其可能开车就要一个小时，所以其实我很高兴，但是又觉得说啊，像他这样老师动手，所以心里就上升求哇，我我真的很需要同伴，可是到底谁谁是我的同伴呢？后来这隔了两三天，就是我们教会的祷告会，就刚好我们师母啊，祷告会完师母就自己走过来，其实不太会自己这样主动走走过来，她就走过来说，他其实也在我们就是兼任音乐老师，因为他是教授，他其实有。他要说，在这边那么多年了，骄傲退休，好像都还没有为这这个地、或这个海、这地方的孩子，这样好好的一起这样子，就是祷告这样。所以他就邀请我，就一起成立在祷告祭坛这样子。所以我们就从大概三年前开始，那当初都是师母这样子爬上四四楼，我们一起来祷告。那当初我们祷告的，嗯。首先，我们当然是就是从我们我我和师母手中的资源，就是我们的学生，还有我们的教室，我们都有自己专属的家政跟音乐教室这样子。那那当中，我自己就会发现有不一样的地方，而像那个。学生啊，可能下课，因为我上课其实都会放教会的音乐，这样。先放音乐的时候，有些学生还会告我说什么，你里面有哈利路亚或什么的，那已经就是传教。可是呢，就是自从那以后呢，很多学生下课询问度很高，甚至有学生就是塞两千块，钱说老师你给你两千块，你帮我买全部都是基督教专辑。可是他自己不是基督徒这样子，我就觉得默默的，好像那个那个是学生主动性的想要来认识这个信仰。还有很多就是嗯、呃，像学生主。都会叫我为他们祷告，为他爸爸妈妈祷告，甚至有家长啊打电话到办公室，还有说要找我，后、哦、来他他说听说你是基督徒老师这样子，我想要请你带我儿子去教会这样子，就是我就觉得是过去啊，我是。每一次福音聚会都是求学生，还买东西给他们吃，他们才会来。可是现在就是学生是主动性的，甚至很多学生自己一进来就是痛哭，就是一开门就痛哭，还有就是说他做错了什么事情。我觉得就是真的是当这个地方有神的时候，那那时候我跟呃师母一开始啊，前一年我们的祷告大概都是为了这我们的教室，还有我们每一堂课，其实我们是不能公开传福音的。可是我们真的是为了每一堂课，希望其实神的灵就是与我们同在的时候，其实我们说的。知识性的东西，可是学生就可以感受到，甚至他们来到这间教室，这个居所这个地方就是学生遇见神的地方。还有，我真的就是发现，其实我真的没有说什么，可以。为什么学生一进来就会痛苦，就会跪在地上？我真的相信神就是在我们当中。那当然，这当中很多故事，我觉得我很难一一去跟大家分享这样子。可是其中呃比较大呃比较明显的那个，我可以说的就是像。我们开始为学生祷告完以后，接下来我们就开始想说，那我们要为中的基,基督教的社团祷告。当初我跟呃师母就中有一个兴旺爱的社团，我们都不是里面的指导老师，所以我们也对那个兴旺爱社团并不是很熟。可是我们就觉得啊，为了我们自己的学生祷告完，那我们就为着这个也是奉主的凝聚集的社团来祷告。当我们开始祷告的时候啊，记得半年后就是新的学期开始。以前我们。呃，我们社团非常发达，我们是非常爱玩的学校，所以呢，那我康复社啊、吉他社、舞社是非常非常热门。他们甚至觉得你去参加这种社团，他们会觉得你是选不到东西，或者你是班上边缘人物，你才会去的。就是他们以社团也会去标签你是怎么样的一个人，是是不是除了会念书也会玩的？所以最热呃就是。人数最多的、啊，然后大家挤破头要进去，都是像什么热舞社、吉他社啊，呃、流行音乐社或者是康复社这种东西。所以，我们那种宗教性的社团啊，我们每一年都基本上是兵临倒社的危机这样子。后来前一年，就那时候我们要祷告祭坛的前一年，还只剩两个人，就是社长跟副社长这样子。可是当我们开始祷告以后，半年后。就是开始新的学期，那一届信望爱有八十几个人，就突然从两三个快要倒。我就是其实啊，我们一开始求，我们都没有为了这个求这样子。可是才慢慢发现，其实我们每一周在这边的时候，神真的是信实的，害他真的就是。他比我们还要爱这里面的孩子，所以很多我们还没有想到的那个部分，神都已经为我们做到了。他他开路在，甚至他开路在我们前面这样子，对吧、啊？就很感谢神。后来一路走到现在三年了，就希望爱，其实嗯、呃，目前都是全校第五、第六大社团，就一直维持在那个那个。后来我我就会觉得，嗯，真的是就人人点灯不是要放在斗底下，是要放在灯台上的。我就是觉得。这我们的社团啊，其实不应该是导社的那样子，而是应该我们可以影响这个学校的学生，甚至影响这个学校的老师。我常现在我是新望爱职老师，我都跟他们说要影响这个学校的老师。所以像这一两年，学校有很多的社团的那个，就是可以出去申请奖学金，可以就是展现你社团做了什么优良事情。学校都是第一个找希望爱的社团，就请我们可不可以去参加这样的比赛。我就觉得希望爱真的就是已经是成为学校老师、同学都看得见。有神在当中的那样的一个盼望。再下来一个部分，就是我们开始为我们学生祷告，后来为那个社团祷告以后，接下来第二年的时候，我跟师母就想说，我我我那时候就觉得啦，其实学生再好，我们毕竟他们还是学生，在上面的那个控管他们，其实都是老师，还有教育部那样子，所以我就想说，要开始为我们学校执政掌权的来祷告。后来真的也是祷告没有多 久， 在隔一 年， 就是我们祷告祭坛开始的第二年 呢， 我就发现我们学校的长官 啊， 我们的那个校长秘书是基督 徒， 后来教务主任是基督 徒， 教务处的三个很重要的教学组长、主任组长那些都是基督 徒， 这样 子， 啊， 我就觉得 哇， 怎么因为。就当当这些东西呢，我那那一次啊，就突然惊觉到，就是呃，校务会议的时候，我都知道这些，他们都是基督徒，他们都被就是被选为主任，被选为主长的时候，而且教务处其实就是管整个校园里面的学生未来的学习的政策，学生未来的那个学习的方向，我就会觉得真的是。就就我以前啦，我没有打到祭坛的时候，我一个小小的家政老师，我不可能影响到社团，让社团人数增多，我不可能求学生来社团，我也不可能就是去拜托校长就选谁当主任，可这些都是真的唯有神才可以成就的这样子。后来也真的是。我就因为其实学校之前也是有发生一些事情，后来我就觉得，嗯、呃，就神说啊，耶和华已指是你何为善，只要你行公义，好怜悯，存偏与你的神同行。然后來我就发现这一群长官，他们真的就与神同行，因为耶和华已指是我们何为善了，这样子，对啊，就觉得后来这这几年很多老师都跟我说，他们觉得校园气氛很不一样，这样子。那我当然我,我自己知道，对啊，就是很多事情是说不出来，可是我知道神就已经介入在我们学校，而且。掌权在我们学校。
0: 好，我们用赞美跟掌声把荣耀都归给神。一个高中的教家,家政老师，我们都知道家政老师在一个学校是不被看中的。可是因为他开始建造了祭坛，学生改变，学校的领导阶层也改变。我们可以看见一个祭坛，如果我们愿意这样设下去的时候，那个祭坛。就是让上帝的能力从天而降，在我们设立的祭坛的地方，就像亚伯拉罕一样。亚伯拉每次他设立祭坛的时候，那个祝福就临到他遇到的问题。当他设立祭坛的时候，那些问题就因为设立祭坛而开始产生了解决。亲爱的弟兄姐妹，祭坛、祷告的祭坛不是祷告，这两者有不一样。我特别整理了一下。祷告跟祷告的祭坛，它差别在什么地方？我们一起来看一下那个差别在哪里。祷告跟祷告的祭坛是不一样的，我们一起来看这两者之间的差别。祷告跟祷告的祭坛不一样的地方在……哦，上一个，上一个，上一章。再上一张，好，这一张好，我特别整理了一下。祷告是向天上的神说话，祭坛祷告，祭坛更是跟神交通、敬拜、请听、等候神的降临跟同在。所以，当我们在烛坛的时候，不是只有一直跟神说话，而是我们等候、渴望神降临在我们祷告的地方。祷告的祈求是把自己的要求跟神说，但是在祷告祭坛呢，不是是尾声，把自己交托给神。祷告是跟上帝说自己的期望，祷告的祭坛是相信上帝在我们当中掌权，掌权，而且期望上帝的旨意能够实现。就刚你刚刚看的那个家政老师，他过去一直跟神求神啊，你让学生改变，改变，改变，改变。神没有垂听他的祷告，可是他现在开始不是求改变学生，而是询问说：“神啊，你的旨意在这个学生的身上的旨意是什么？”然后我们看到祷告里面的认罪是为了自己的罪祷告，但是献祭祷告的献祭呢，是相信神因为我的献祭而喜悦，而且不再纪念我的罪。祷告是认为我们为别人的罪祷告。所以我们为别人犯的罪祷告，但是在祷告祭坛呢，是认同我们也是他们其中的一个人。所以你不一定有犯罪，可是你在为别人祷告的时候，不是说他跟我不是不同不同卦的人。当我在为别人祷告的时候，是说我与他们是同一组、同一群人。所以你可以看到，在圣经中，摩西在为以色列人祷告的时候，他不会说跟他们一切两断。他们反而是认为我就是他们当中的认同他们，可是却不跟他们一起犯罪。祷告是一种认同性的祷告，但我们也是他们其中一个这样子来认罪。祷告是把问题带到神的面前，但是祷告祭坛是在祷告当中跟问题来征战。我们常在祷告的时候，把我们的问题就跟神讲完就结束了，但真正的祭坛。真正的祭坛是在那个祷告的当中，我们更进身，在跟我们的问题在交战，直到我在祷告的当中得着了平安为止。所以，它也是祷告的形式，可是比祷告更深的，跟在跟我们的问题来交战。祷告里面有感谢，但是祷告祭坛不止感谢，在感谢的时候，把我们自己也献上去了。亲爱的弟兄姐妹，在我们的教会，在过去四年前，我们开始推动了两年读圣经一遍。在过去的两年，我们推动了 QT。但是在从明年开始，二零一六年开始，我们教会不只要读圣经，而且我们要建造一个祷告的祭坛。因为我深信，我非常深信，那是神要祝福我们个人、团体。还有教会的一个非常重要的一步，我也深信，当这种祷告祭坛在不同的地方、个人、家庭、职场被建造起来的时候，神会临在你所建造祭坛的那个地方。我们可以怎么做？我们可以这样子来做：用五分钟来赞美上帝，在诗歌里敬拜上帝，宣告上帝的主权要在这个地方，然后认同性的祷告。第二个，我们要领受信息，所以我们继续用活泼的生命要来读上帝的话语。第三个，接下来我们要开始代祷，在这个十五分钟的代祷里面，我们三分钟要为我们教会的牧者来祷告，三分钟为教会的需要来祷告，三分钟为自己的家人还有为自己的需要来祷告，三分钟我们为传福音的对象来祷告，然后三分钟我们要为我们的国家跟社会来祷告。那最后，我们来感谢祷告，为自己所经历到上帝的拯救、赐福、保守而感谢神。这就是我们从2016年开始，我们要开始来建造个人的祷告祭坛。我希望你能够开始预备心来参与，而且来建造你自己属于你自己个人的祷告祭坛，亲爱的弟兄姐妹。不止这样子， 2016年之后， 2 0 1 7年、2018年，我们要开始建造的不只是个人的祷告祭坛，我们要开始建造的是。家庭的祭坛，你自己先建造好个人祭坛之后，然后也在你的家庭建造祭坛。如果你是一个还没有结婚的，你可以为你自己的家庭先建造祭坛，像刚刚那个姐妹一样，神就会施恩给你。你在职场上班的，你就在你的办公室来建造你的职场的祭坛。我们在任何的环境、任何地方，就开始学习亚伯拉罕一样，在各处都可以建造祭坛。我深信。亚伯拉罕的故事记载在圣经里面，不会只出现在旧约里面，也会实现在每一个像亚伯拉罕一样愿意建造祭坛的人的身上。你阿门吗？愿上帝的建造祭坛从今年开始，然后我们陆续在家庭里面建造祭坛，在职场建造祭坛，好让上帝的能力真的像我们每个礼拜我们的主导文所说的：愿你的国怎么样？降临在哪 里？ 在地上。然后 呢？ 愿你的旨意怎么样行在哪 里？ 行在地 上， 如同行在天上。上帝的国不应该只在天 上， 他会借着我们建造祭 坛， 上帝的国也建造在地上。上帝的 国， 上帝的荣耀。上帝的旨意也不应该只有在天上，而是行在地上，如同行在天上。而且，上帝的国、上帝的旨意、上帝的荣耀也不应该只有在教会里面。他应该照着亚伯罗汉所说的，他应该在每一个人愿意建造祭坛的人，只要他到哪里，上帝的旨意、荣耀、权柄。就要在那个地方彰显出来。我们同心来祷告，主，我们感谢赞美你，谢谢你让我们经历神，谢谢你，因为你的旨意不止在旧约里面，也要在今天彰显在每一个每一个足坛献祭的人的身上。我们心里面充满了确信。只要我们愿意这样做的时候，你要在我们的身上去彰显出那极大的能力。主啊，我们愿意这样子做。我们知道有很多的困难，这样的困难包括我们自己有时候祷告不太能够专心，我们的时间是这么有限。主啊，我们知道有这样的困难，可是我们更加的知道那些愿意为主你摆上时间代价，同时愿意这样做的人。他们会经历到像亚伯拉罕一样的经历。神，你在那些烛坛献祭的人的身上，他们去到哪里，祝福就到哪里，因为在那个地方都有神的同在。这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们用这种诗歌来回应神的爱。我们一起站立，把这首诗歌来回应神的爱。每一个属神的儿女，都可以建造祭坛，因为我们是无价的。我的名字刻
2: 画在你心中，我的脸孔、身影在你眼中，不是因为。我是你才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱。紧紧的拥抱，我赞美你，宝贵奇妙大爱，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵。为你祝耶稣。我的名字刻划在你心中，我的脸孔、声音在你眼中，不是因为。
1: 是你才能
2: ，乃是因真<音>。你即将宽恩我，虽然有时我会软弱，软弱，你却一直包容不放弃我。<音>我有你是爱紧紧的拥抱，我赞美你，宝贵奇妙大海，唯有你配得所有的赞美，一切中。是家，是无家之国。你是我珍贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵。是我尊贵的主，惟有你配得，所有的赞美，一切尊会。
0: 亲爱的主耶稣，你为我们自己亲生成了祭坛上的祭物，你为了我们把自己献上，好让我们再一次与天父上帝能够连接起来，再一次的和好，都是因为耶稣基督你自己在祭坛上为我们献上了自己的生命，流出了宝血。使得我们不需要再为我们自己所犯的罪过而付上了代价，感谢神。主啊，我们愿意在每一天的生活的当中，我们要与你交通。我们深信与你交通是一个天赋，对儿女的期待。我们深信你喜悦我们与你交通。我们甚至更相信。当我们与天父交通的时候，我们再一次能够从你那一边支取了能力、支取了恩典，也支取了力量。敬拜神何点何等的美好，因为你配得所有的赞美，你配得一切的尊贵跟荣耀。我们也深信，当我们每一次敬拜、我们祷告、我们感谢，我们在我们所去的地方，我们开始足坛献祭、祷告的时候。真的像我们每个礼拜的祷告文所说 的， 你的荣耀降 临， 你的国度降 临， 同时你的旨意行在地 上， 行在天上一样。哈利路 亚！ 亲爱的 主， 求你就再一次的帮助我们所有的弟兄姐妹。愿你在我们所去的地 方， 不管我们是一个 人， 不管是我们的家、我们的职 场， 凡我们所去之 处， 我们都学习亚伯拉罕。我们就足坛，在那个地方，我们求告神、敬拜神，我们感谢神，谢谢你赐给我们这样的权柄跟能力。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐。